0: si tu es ici, c'est sans doute que tu es curieux ou curieuse d'en savoir plus sur cet étrange mouvement qu'est le véganisme. Tu en as entendu parler à la télé ou sur internet, en positif ou en négatif. Un ou une de tes proches est devenu végane et tu te demandes dans quoi il ou elle s'est lancé. Ou peut-être même que tu te sens déjà proche des valeurs qui gravitent autour de cette philosophie et tu souhaites avoir quelques astuces pour mettre en place de nouvelles habitudes dans ta vie. Dans tous les cas, On est parti pour découvrir ensemble ce mode de vie et l'éthique auquel il est rattaché, notamment sur notre rapport aux animaux et aux vivants. Qu'est-ce qui motive de plus en plus de personnes à devenir vegan Qu'est-ce que ça implique exactement au quotidien, dans la consommation, l'alimentation, les choix vestimentaires Comment on fait quand on veut faire du sport, de la pâtisserie ou sortir au resto avec ses potes On va tenter d'aborder toutes les questions majeures autour du véganisme avec clarté et légèreté. Parce que oui, c'est beaucoup plus accessible que ça peut en avoir l'air. Donc moi c'est Franck, en ce moment j'habite à Paris et je tiens un compte Insta sur lequel je partage l'actualité de la vie vegan dans ma ville, notamment des tests de resto ou des listes d'adresses. Je publie aussi chaque année la Vegan Tourist Map, une carte qui répertorie les restos vegan à Paris. Je suis végane depuis plus de 5 ans, mais j'ai grandi dans un milieu où on mangeait de la viande, du poisson une à deux fois par jour, et des produits animaux comme des œufs et des produits laitiers à chaque repas. Depuis que je suis enfant, les discussions avec ma sœur et les balades avec ma grand-mère m'ont fait développer beaucoup d'affection pour la nature et les autres animaux. J'adorais observer l'attitude des chats dans les parcs, les habitudes matinales, les oiseaux, des étangs, le comportement des animaux dans les forêts. Pour moi, c'était une évidence que chacun d'entre eux était doté de sensibilité, d'une personnalité, d'émotions, et que leur vie leur était précieuse, comme la nôtre l'est pour nous. Donc en tout petit, j'ai fait la connexion entre ces êtres sensibles et ce qu'il reste de leurs organes dans mon assiette. Forcément, ça ma part, c'est le cœur. Mais bon, le seul référentiel que j'avais à l'époque, c'est que manger ces animaux, c'était quelque chose de normal, de naturel et nécessaire, pour notre santé notamment. Donc avec le temps, je me suis fermé à cette dure réalité pour continuer à faire comme mon entourage. C'est plus tard, vers mes 21 ans, en voyageant, que j'avais rencontré mes premières personnes véganes, qui contre toute attente étaient fort sympas, avaient l'air tout à fait en forme et même épanouies de leur vie. Du coup, ça a piqué ma curiosité j'aurais bombardé de questions. Comment tu fais pour avoir des protéines C'est quoi le problème avec les œufs bio les, les poules, elles pondent de toute façon. Pourquoi tu ne portes pas de laine Ça fait du bien au mouton de le tomber. Au fur et à mesure que la conversation avançait, je me rendais compte que chacun de leurs choix de vie était réfléchi, renseigné, et que j'avais beaucoup à apprendre sur la façon dont les animaux étaient traités dans notre société, et beaucoup de mythes à débunker qui permettaient de justifier de telles pratiques. Donc au fur et à mesure d'essais culinaires, de recherches documentaires et de discussions, j'ai fini par devenir complètement vegan. Et je pense pouvoir dire que c'est un des choix dont je suis le plus fier aujourd'hui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on entend exactement par vegan « vegan Pour faire simple, le véganisme, c'est un mode de vie qui consiste à respecter les animaux autant que faire se peut. Dans la pratique, ils tend à exclure toute forme de consommation qui perpétue leur exploitation. En gros, quand pour créer le produit ou le service, il faut spécifiquement tuer, maltraiter ou emprisonner un animal, on évite, parce qu'on ne veut pas contribuer financièrement à ce système implique donc bien sûr l'alimentation, mais aussi la mode, la cosmétique, le mobilier, ou encore les loisirs. Et oui, aujourd'hui, l'exploitation animale, elle est dans plein d'aspects de notre vie. Mais t'inquiète pas, reste avec nous et on va continuer à décrypter tout ça sereinement. Niveau alimentation, quand on est vegan, on va par défaut être végétalien ou végétalienne. Ça veut dire qu'on va manger aucun produit d'origine animale. la viande, les poissons, les insectes, les gastéropodes, les crustacés, mais aussi les produits laitiers, les œufs ou encore les produits de la ruche, comme le miel. C'est en ça qu'on différencie le végétalisme du végétarisme, qui lui consiste à simplement exclure de l'alimentation toute chair animale. Et oui, pour celles et ceux qui en douteraient encore, les poissons sont bien des animaux. Niveau mode ou décoration, de la même façon, on évitera d'acheter des matières issues d'élevage, comme la fourrure, le cuir, la laine ou la soie. Niveau cosmétique, on évite toujours les produits comme le miel ou le lait d'ânesse, mais ça va être surtout la question de l'expérimentation sur les animaux qui va être soulevée. Pareil pour les produits ménagers. Et pour les loisirs, on va surtout éviter les spectacles qui impliquent des animaux, comme certains cirques, les delphinariums, les corridas ou encore les eaux. Maintenant qu'on a posé un peu plus clairement la définition, tu dis peut-être « wow ». Ça a l'air un peu contraignant et un peu extrême. Il y a pas mal de trucs pour lesquels je vois pas trop en quoi c'est problématique. C'est normal. Déjà, il y a pas mal de trucs qui sont pas forcément hyper connus sur les pratiques agricoles et ce que ça implique pour les animaux. Mais aussi, il faut garder en tête que pour chaque aliment, produit ou activité qu'on refuse, il y a plein d'alternatives qui sont tout aussi délicieuses, stylées, efficaces ou enrichissantes. Enfin, il n'y a pas d'interrupteur du véganisme qui te fait basculer de façon définitive dans un monde totalement inconnu. Moi-même, ça m'a pris plus d'un an pour transitionner. Chacun et chacune peut expérimenter et y aller à son rythme, avec les informations qu'il ou elle récupère et les réflexions qu'il ou elle développe sur son chemin. Puisqu'on parle de définition, t'as peut-être déjà entendu parler du terme spécisme Il ressurgit souvent quand on parle de véganisme et des droits des animaux, notamment dans le milieu militant. Pour l'introduire, laisse-moi te poser une devinette. Quel est le point commun entre eux les lasagnes à la viande de cheval de Findus en 2013, le braconnage du lion cécile en 2015, la pétition contre le festival Yulin en Chine en 2017 ou Kurzuma, le footballeur récemment condamné pour avoir frappé son chat Maintenant, parmi toutes ces personnes, combien il y en aurait qui se révolteraient si les lasagnes au bœuf de Findus contenaient en fait de la viande de poulet si le dentiste avait en fait décidé de chasser une espèce de faisan en voie de disparition, s'il y avait un nouveau festival de homards bouillis qui avait lieu en Chine, ou si Kurzuma avait été surpris en train de pêcher à la ligne, probablement beaucoup moins. Pourtant, tous les animaux en question sont doués d'émotions, tiennent à leur vie et souffrent des pratiques qu'on leur inflige. Le spécisme, c'est ça une idéologie selon laquelle l'appartenance d'un individu à une espèce est un critère pertinent pour juger du traitement qu'on est en droit de leur accorder. Le terme, il a été inventé en 1970 par Richard D. Ryder, un psychologiste anglais qui a remarqué que tout le monde considère comme immoral de faire des expériences scientifiques non consenties, douloureuses, voire létales sur des êtres humains innocents, mais que sur des animaux, la question ne se posait même plus. C'est une extension du terme racisme. En gros, pour lui, si on trouve ça inacceptable de discriminer des humains sur des critères aussi flous et arbitraires que la race, alors on devrait trouver ça inacceptable de discriminer des individus en fonction de leur espèce. Attention, je dis bien en fonction de leur espèce, pas des caractéristiques qui leur sont propres. Entendez bien que personne ne cherche à donner le droit de vote aux poules, j'espère. Mais aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un chien et d'un cochon. Les deux sont intelligents, ils ont une personnalité, ils sont capables de nouer des liens sociaux avec leurs congénères ou des humains et de ressentir la peur face au danger. Pourtant, pour l'un d'entre eux, ce sera tout à fait normal de programmer sa vie entière sans se soucier le moins du monde de son besoin de bouger, de voir la lumière du jour, de se reposer ou de s'occuper de ses enfants. On va juste se préoccuper de le faire grandir et grossir jusqu'à ce qu'il soit rentable pour être égorgé, découpé en morceaux et garnir les sandwichs en barquette sur une aire de la A15. Parce qu'il n'appartenait pas à la bonne espèce. Inventer le terme spécisme, ça aide beaucoup à se rendre compte que l'existence de tout ça, c'est pas une fatalité, juste un mode de pensée perpétré par l'éducation, l'entourage, la culture et plus récemment, la publicité. Et ça continue à évoluer ça ouvre la voie à d'autres modes de pensée. Il y a bien sûr ce qu'on appelle l'antispécisme, qui prône une égalité de considération entre les espèces. L'animalisme, qui souhaite rétablir une justice dans le règne animal, humain compris. Ou encore le sentiencisme, qui met en avant le fait que la capacité d'un être vivant à faire l'expérience de la vie de façon subjective, donc faire des choix, ressentir des émotions, c'est le critère qui devrait influencer sur la considération qu'on va lui apporter. La question du droit des animaux dans nos sociétés, elle date pas d'hier. Parmi les personnalités occidentales les plus célèbres qui ont dénoncé le traitement que l'humanité leur réserve, on peut citer Pythagore, Léonard de Vinci, Rousseau, Voltaire ou encore Louise Michel. Mais le terme « vegan », il a été créé en 1944 par Donald Watson, encore en anglais, avec la contraction du terme « vegetarian. Comme une façon au début de s'y distinguer le régime végétarien en disant « nous, en plus, on va exclure les produits laitiers et les œufs ». Et donc, en dépit de l'industrialisation, de l'exploitation animale, après la Seconde Guerre mondiale, l'idée va commencer à bien circuler dans les pays anglo-saxons. En France, elle arrivait plus tard, mais on a vu un vrai développement du mouvement à partir des années 2010, notamment grâce au travail des enquêteurs et enquêteuses de l'assaut L214 qui ont révélé les coulisses de l'élevage et des abattoirs, et qui continuent à le faire aujourd'hui. En 2021, selon une étude de Statista, plus d'un million de personnes en France affirment avoir adopté un régime végétalien. Parmi les motivations, on retrouve évidemment le respect des animaux, mais aussi la volonté de préserver la nature et la biodiversité, ou encore le souhait d'être en meilleure santé et de réaliser des performances sportives. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite présentation des enjeux du véganisme dans les grandes lignes. Dans le prochain épisode, on va voir plus en détail ce qui se cache derrière la production des aliments d'origine animale, mais aussi comment composer un panier végétalien au quotidien. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode Silex exclusif. Si vous avez apprécié, pensez à nous laisser 5 étoiles. Pour découvrir le reste des épisodes de cette série, téléchargez l'application Silex TV disponible sur iPhone et Android, ou connectez-vous à silextv.com. Pour être alerté des nouveaux épisodes, abonnez-vous et activez la cloche. Il y a encore tant à apprendre et à écouter sur Silextv.